До праздника Пейсах осталось времени достаточно мало. Практически учебных дней всего два, наверное. В сам праздник уроки будут вряд ли выходить. Поэтому я решил, что давайте-ка мы с сегодняшнего дня начнем с вами новый мамер в самых Вов. И в ближайшие дни вот будем заниматься в жанре утреннего хасидуса. Будем посвящать ему время утреннего хасидуса. Новый маймер. Сюрприз, сюрприз. Был произнесен рыба. Написано, очевидно, тоже. В рейш самых хэс. То есть, несмотря на то, что сам гэмшех называется самых вов, то есть, это гэмшех 5666 года, тем не менее, составление его продолжалось более одного года. Существенно, как мы видим. И ну, уже давным-давно мы с вами плавно перешли в 5667 год. Предыдущий маймер был маймером на недельную главу Носый, то есть на главу из книги Бамидбар 5667 года. И вот тут, не знаю, исторической справки я не дам, почему произошел такой перерыв, по истечении ну, довольно долгого времени, надо сказать. То есть глава Носый, это даже не последняя глава в книге Бамидбар, Достаточно объемные потом книга Дворим, потом книга Брейшис, и вот только в субботу недельной главы Вейгаш, то есть уже ближе к завершению, скажем, недельной главы книги Брейшис, Рэб Рашаб произносит следующий маймор, который развивает, ну, поскольку это Хемших, Долгое рассуждение, в котором каждое предшествующее звено связано с последующим, развитие одной какой-то цельной мысли, вот Ребраша продолжает э, этот гэмших. То есть это вот несколько месяцев перерыва, после нескольких месяцев перерыва. Это уже рейш самых хэс. И, собственно говоря, здесь мы с вами можем с удивлением отметить, что мы перешли ну, в заключительную фазу изучения этого невероятного размера, на самом деле, Гэмшиха. То есть, осталось нам всего несколько Майморим. Правда, судя по темпам нашего изучения, <laughs> в общем, не так, не так мало времени осталось фактически до, до Сиюма, но вот показался где-то на горизонте Сиюм изучение этого Гэмшиха. Итак, Бесаята Дешмая. Шабас Паршас Вейгаш, Рейш Самых Хес. С помощью небес. Суббота недельного раздела Вейгаш. 5668 уже года. Вайгаш, недельная глава Вейгаш. Вайгаш и Лови Иудо, Вайеймер Би Адыни. Недельная глава Вейгаш начинается с разрешения сюжета. Наконец. Со взаимоотношениями между братьями и Иосифом. Ну, то есть, это не окончательное разрешение, там много потом перипетий происходило. Но вот Иосиф был продан в рабство, оказался в Египте, братья потом были вынуждены к нему прийти с просьбой о хлебе. И во второй раз, когда они к нему являются, 
Йосиф устраивает такую провокацию, подбрасывает младшему из сыновей и единственному своему брату, в том числе по матери Беньомину, подбрасывает свой кубок, обвиняет Беньомина в воровстве. И происходит такой чрезвычайно драматический разговор между Игудой, который чувствует себя в данной ситуации старшим, ответственным за Беньомина в особой степени, и Йойсофом. Глава начинается как раз с вот этого общения. И приступил к нему Игуда и сказал, прошу, господин мой. На этом этапе Игуда еще не знает, что Йосиф это Йосиф, и вот пытается добиться от него возвращения брата, будучи готов к самым решительным действиям, но для начала вот ведет с ним разговор. После этого непосредственно Йосиф раскрывается братьям, и начинается, и отношения между ними переходят в принципиально иную фазу. И, собственно, вот еврейский народ оказывается в результате этого столкновения, оказывается в Египте, и потом выходит из Египта, получает Тору и так далее. То есть это вот такой один из чрезвычайно переломных моментов и в еврейской истории, и в истории всего мира. Так вот, этот стих... На самом деле мы занимались им неоднократно, в разном контексте, но так или иначе всегда он, когда рассматривается с точки зрения внутренней, он подразумевает столкновение двух начал, описание взаимодействий двух начал, Игуды и Йосифа, и вот как понимать Игуду и Йосифа, это можно по-разному обсуждать, с разных сторон заходить. Ну, так или иначе, в Иисабе Зоэр, и написано взор по этому поводу, да, Гоша Зигуда Ильейсев, Гуинин, Смихас, Гиуда Литфила, что столкновение Игуды и Иосифа, вернее, преступление Игуды и Иосифа, это идея необходимости непосредственного соседства между освобождением и молитвой. С точки зрения формальной, с точки зрения логической, непосредственность соседства между освобождением и молитвой – это э, строжайший запрет, каким, образом, каким, бы, каким бы то ни было образом разделять между благословением Гуал и Сруэл, благословен Всевышний, спасший Израиль, вызволивший Израиль, и началом молитвы Шмона Эсра. Как известно, в регламенте нашей молитвы есть множество мест, где прерываться, где нельзя разговаривать, где нельзя отвлекаться, строго говоря, нигде нельзя отвлекаться молитвой, но в каких-то местах все-таки, в каких-то случаях можно прерваться, отвлечься, там, заняться чем-то и вернуться к молитве обратно. В каких-то местах молитва запрещается прерываться, но все-таки есть исключения. И вот фрагмент. Этап, на котором прерывание какое бы то ни было запрещено строжайшим образом, даже на самые важные вещи, даже на какие-то, на то, чтобы ответить в молитве на какие-то чрезвычайно важные э, фрагменты. Это переход от, от того, что перед молитвой Шмонесра, к тому, что представляет собой сама молитва Шмонесра, которая, собственно, и называется молитвой, поэтому она здесь обозначена как тфила которая в основном называется молитвой. 
а заканчивается вот этот вот этап перед молитвой Шмонесра благословением Гуалы Сройл. И описали это мудрецы как необходимость поставить по соседству между собой, то есть не, непосредственно сомкнуть. Я, честно говоря, сейчас не пытаюсь сообразить лихорадочно, но не нахожу э, такого синонима слову смиха с гиулы смиха. То есть вот непосредственное соседство, прислоненность как бы э, гиулы к молитве не нахожу в русском удачного термина пока что. Ну, большой роль это не играет, по-моему, и так понятно. То есть необходимо непосредственно вслед за словами Гуалы Сройл, за произнесением этого благословения, начать молитву Шмонеса, ни на что более не прерываясь. А причем тут, собственно говоря, Гиула и Тфила, не будем больше термины переводить, да, Гиула освобождение, Тфила молитва. Причем тут Гиула и Тфила, то есть как с ними пересекаются Игуда и Йойсов, а вот как Де Йойсов Губхинас Садик Эвин, Шеникер Гойль. А дело в том, что каждый из сыновей, каждый из персонажей Танаха на самом деле наверняка тоже, но в данном случае мы говорим о еврейских персонажах, каждый из сыновей Якова, ну, Авромыцик, разумеется, тоже, соответствует каким-то ступеням Седри Шталшлус. И Йоисов качественно отличается от других своих братьев. Всех на самом деле, не только от Иуды. Он является цадик Эльен. На всякий случай, ну, наверняка забегая вперед, представляет собой, ну и да, собственно, сейчас это будет сказано и так, является выражением Есот Мира Ацилус. Сферы Есот Мира Ацилус. Высший цадик, цадик Эльен. Он цадик Эллен, именуемый Гоэль, именуемый освободителем. К Мойше Косов имя Голхо Тойв и Голь. Омру цадик Китойв. И, как сказано в книге пророка Ишаю, если, освобож... если будет спасать тебя, если будет нести тебе Геулу, Благом освободит тебя. Сказали цадику, ибо благ. То есть, ну вот, через благость есть связь между цадиком и геулой. И вот на, на основании этого Иосиф, который цадик Эльян, он называется Гоэль, называется освободителем. Детой в губхинас есоид. Перекличка иного рода, параллельное, насколько я понимаю, одно другому не мешает никак. Тоев – это качество, соответствующее благо, качество, соответствующее аспекту есоид. Шизеупхинас Гоэль, который таким образом становится освободителем. То есть, Йоисов как цадик и как благо, цадик, благо, геула – это вот родственные вещи. Это пока что с Йосифом все. Вейгуда гуинин от фила. А Иуда это идея молитвы. Да Иуда гуалшем апам ойде эсавая. Каким боком? А когда мать Иуды, Лея, его рожала, то она родила, вернее, то она нарекла его Иудой в связи с тем, что 
она такую фразу произнесла «Апам ойде эзавая». На сей раз, на этот раз, выражу признательность свою Богу. «Ойде эзавая». «Ойде» — это от того же слова слова «тойдо», «тода», «спасибо». То есть, это благодарность, признательность. Почему я предпочитаю перевод «признательность»? Потому что «леводот» — это в том числе и признавать. Признавать чью-то заслугу, признавать право и так далее. Признание. Поэтому признательность, наверное, лучше здесь. Так вот, так или иначе, Игуда он от слова таким образом, от слова «леидейс», от слова «еидоя», признание, признательность. «Веидоя гуинина битуль». А признание этой идеи битуля, то есть вот такой, не знаю, наверное, все уже знакомы с этим термином, но на всякий случай, поскольку это крайне принципиально для дальнейших рассуждений, это вот такая самоаннулированность, отсутствие какого бы то ни было эго, какого бы то ни было ощущения собственной автономии, значимости и так далее. То есть это, не, это противоположность Антоним Ешусу, Ощущению, наоборот, того, что я еишь, что я есть, что я существую, я значим, я обладаю важностью, у меня есть собственные способности и силы и так далее. Вот битвы противоположности этому. Если я что-то собой представляю, то только потому, что я являюсь следствием чего-то, что через меня что-то раскрывается. И сам я пустое место, пустой канал, именно поэтому способный что-то раскрывать свыше. Так вот, гейдоя, то есть признательность, это синоним битуля. Шезе уинен иштахвоес дешмоне эсре, что представляет собой идею распростирания в шмоне эсре. Ну, распростирание и шмоне эсре, то, тоже, наверное, надо про проговорить. Распростирание, э, там, поклоны, распростирание, это разные степени выражения, разные формы выражения битуля когда человек склоняет голову, или он становится на колени, или тем более распростирается на земле, то есть ложится на землю и как бы сливается с прахом земным. Вот это разные степени выражения подчиненности кому-то там, какому-то великому королю или Всевышнему Легавдель. Так вот, молитва Шмона Эсра подразумевает ряд распростираний, которые мы в настоящее время не всегда совершаем в прямом смысле, то есть вот этот вот странный жест, который все наверняка наблюдали, и который, кто молится, сами выполняют там в начале и в процессе молитвы, да, и ближе к концу молитвы, когда сгибают колени слегка, потом там кланяются, потом занимают прежнюю позицию, это на самом деле распростирание. Причем тут распростирание в молитве, именно в молитве Шмонесра, а потому что молитва Шмонесра это сама идея битуля. Собственно, эта идея, это также молитва, которая называется Амида, по состоянию указывает на битуль, как раб стоит пред господином, не смея шевельнуться, и, там, тем более не сидит. Ну вот, как бы это совмещение выражений битуля, как Амида, как стояние и распростирание. Ну, так вот, распростирание в молитве Шмонеса – это тоже идея Игуды. Тут, наверное, надо еще вот какую вещь проговорить. Мы с вами довольно много, в частности, в этом Гэмшихе, рассуждаем о молитве в разных ее этапах, ну, а в каких-то других майморем, которые изучались с нами прежде, может быть, и больше в каких-то местах посвящали времени 
именно идея молитвы, и что там в ней происходит, какие части в ней, что олицетворяют, чему соответствуют, какова их задача, функция и так далее. Ну и наверняка, по крайней мере, мельком помнится вам, что в молитве есть те фрагменты, которые посвящены размышлению, там, пробуждению чувств Цуки Дзимра, размышлению, благословения перед Шма, после Шма, сам, само Шма. То есть какие-то есть моменты, где человек задействует свои силы эмоциональные, интеллектуальные. И противовесом этого, то есть в каком-то смысле противоположностью этому, принципиально иным, во всяком случае, от этого, является э, молитва Шмонеса, и в этом молитва Шмонеса, ну, как по существу завершение молитвы, пик молитвы, э, связан, перекликается с самым началом молитвы. Если вы обратите внимание, в самом начале молитвы э, стоит слово «гойду», «гойду», «лашем китеев». Э, в самом начале молитва начинается, собственно, со слова «признавайте Бога». Испытывайте признательность к Богу, гойду. И молитва Шмонесры, как мы только что с вами сказали, представляет собой идею Эйдуэ, то есть признательности, вот признательности, которая синоним битуя. О чем идет речь? Ну, зачастую мы с вами проговариваем мысль вроде такой. Когда мы с вами просыпаемся с утра, то по существу мы еще не совсем оформились как человеческое существо. Знаете, как... Поднять подняли, разбудить забыли. То есть, ну, до определенной степени это даже на физическом уровне проявляется. То есть, для того, чтобы нам прийти в себя после сна и полностью осознать себя, ну, вот как-то запустить себя как процесс, для этого необходимо некоторое время. И многие вещи, которые в дальнейшем будут осуществляться в ходе дня, будут осуществляться как осмысленные, такие вот наполненные эмоциональным интеллектуальным содержанием, они в начале дня зачастую осуществляются как такие, ну, как полупустые такие, как автоматические действия. И в определенном смысле, когда мы начинаем молитву, мы начинаем молитву, исходя из той ступени, понятно, что это индивидуально и так далее, можно обо всем этом говорить, сейчас мы говорим о принципиальной схеме. Мы начинаем молитву из ситуации, когда ну вот, нас немножко нет, то есть мы еще не до конца оформились. И поэтому молитва начинается, и это на самом деле некий битуль. Может быть, такой низовой битуль за отсутствием содержания, которым можно, могло бы быть наполнено вот это начало. Но, тем не менее, поэтому что мы можем в начале молитвы сказать, мы еще не пробудили свои эмоции, мы еще не обдумали какие-то вещи, которые в дальнейшем в ходе молитвы обдумаем э, во время вот этого этапа э, сбор Шомар, э, Сиштабах и Дошмонесры, вот благословение перед Шма, Шма после Шма. И единственное, что мы можем сказать, это Гойду Лашем призвать мироздание, призвать самих себя и мироздание к тому, чтобы оно испытывала благодарность ко Всевышнему. То есть, чтобы оно признало Бога. Гойду Лашем Китеев. Признайте Бога, ибо Он благ. И затем, после того, как уже э, ну вот, вся работа, которая должна была быть совершена нами в плане вот такого осознания себя, осмысления себя, становления 
в плане того, что вот как, как мы оформим себя как человеческое существо в суке Зимра, пробуждение эмоций, запуск интеллектуального механизма, как, ну вот, все, мы уже, мы уже полностью состоялись, и все, что необходимо, все, все что мы смогли, вернее, скорее так, потому что все, что необходимо, это уже очень много. Все, что мы смогли, мы прочувствовали и продумали, посвятили время размышлению. Тогда вот мы пришли к Шмонесе, и к Шмонесе мы пришли и достигли уровня, когда мы уже готовы отбросить все это, и понять, что несмотря на все наши переживания, там, на все наши эмоциональные, интеллектуальные способности и так далее, мы на самом деле абсолютный битуль, абсолютное ничто, которое, собственно, и становится перед Всевышним, и читает эту молитву, как, согласно известному учению Балшемтова, на самом деле молитву, которая состоит из огромного количества просьб, то есть, э, вот эта молитва Шмона Эстра, 18, на самом деле, 19 благословений, большую часть из них, 19 минус 6, 13 благословений, представляют собой просьбы по существу. Мы молим Всевышнего о том, чтобы он дал нам это разумение, здоровье, пропитание. И вот к этой молитве э, Балшемтов призывал относиться человеку, как далеко не к просьбам для себя. То есть, парадокс в том, что если мы... Что ответ на эти просьбы, в общем, зависит от того, насколько глубоко мы понимаем, что на самом деле мы в этой молитве абсолютное ничто, от которого не могут исходить просьбы, у которого не может быть никаких нужд. Таких, чтобы там Всевышний, дай мне этот кусок, потому что он мне позарез нужен. Ну вот... Где-то так. Наверное, я слишком сильно распился, и я не уверен, что, что нам все это пригодится, то, что я наговорил, но, тем не менее, наговорил уже. Не стирать же. Но возвращаемся обратно в Маймер. Значит, еще раз. Йойсов получился у нас цадик Элен, который цадик, который Тов, который Гоэль, поэтому он Гиула. Ну, то есть, он соответствует э, вот этому благословению Галы Сруил, непосредственно предшествующему молитве. А Игуда – это молитва, потому что он Игуда от слова Идоя. Идоя – это битуль. Вот эта идея битуля, он же распростирание в Шмонесе. Валахен Белейдес Игуда Ксир, и по этой причине о рождении Игуды написано, и перестала рожать. Перестала рожать, в смысле, Лея перестала рожать. Шезе и нен дом терапены конфейхем. И вот Рэбе видит здесь перекличку. Не уверен, что прям-таки Рэбе здесь впервые из всех мудрецов Израиля видит здесь такую перекличку. По всей видимости, он какой-то источник использует. То есть, что это классическая перекличка, ну, процентов так на 98. Так или иначе, встала, перестала рожать от слова «встала». Ватамейд миледес. Встала рожать. Ну, в русском языке тоже остановилась от слова «стоять». Шезе инен беомдом терапену конфигем. Это от слова «пристояние их». 
дословно ослабляют крылья их, это про Серафимов. То есть в книге пророка Ихескеля описываются разные небесные существа и манеры их поведения. Ну, так вот, в частности, описывается поведение серафимов, которые, у которых там столько-то крыльев, и вот они, как они, как они ими пользуются. И говорится, «Беом дом тарапена конферем». При стоянии своем ослабляют, расслабляют крылья их. Это в стихе, описывающем поведение срофин, серафимов, Пророк говорит о том, как вот шумят их крылья, что звук их крыльев, как шум многих вод, а предстоя Всевышнему, они перестают шуметь с крыльями, вот останавливают этот процесс. Расслабляют крылья, в смысле перестают ими шуметь. Шезеу баамида детфила. Так вот, этот же глагол, она остановилась от того, чтобы рожать, от слова «стоять», предстоя серафимы прекращают вот взмахивать крыльями. И та же самая идея – это молитва Шмонеса, как молитва стояния. Стояние молитвы. Ну, наверное, в общем, на, на всякий случай, молитва Шмонеса произносится именно стоя, и не разрешается во время произнесения этой молитвы никаким образом там, переходить с места на место. То есть это вот, э, ситуация в молитве, когда человек стоит на месте однозначно, с точки зрения закона. Он должен находиться на одном и том же месте, причем именно стоя. «Век мой же косов мокин махер» и «как написано в другом месте». Это завершение данного пассажа. Ну, то есть насчет стояния, битуля, стояния, распластирания – вот такой набор разных ассоциаций мы с вами про проговорили применительно к личностям Йосифа, персонажам, к Йосифу и Игуде как персонажам. Вот они так прочитываются. Таков их контекст. И поэтому Зор видит столкновение, сближение между ними, выражение вот этого тезиса насчет, насчет постановки Гиулы в, в непосредственное соседство с молитвой. И по этой причине Зор вот такую, такую озвучивает тезис, видит такую параллель. И также в Мидраше. Мидраш Брейшис Раба, Рэба ссылается здесь, вернее, не Рэба ссылается, а здесь редактор ссылается на Брейшис Раба, приводит в связи с этим стих из Иова. «Один к другому приступят, и ветер не пройдет между них». Или, или воздух, может быть, здесь не пройдет. Ну, то есть, очень тесно сомкнуться друг с другом. Вот, сомкнуться, смыкание. Наверное, так, смыкание Геулы и молитвы. «Вэгуши эйн мавсикин бэйн Геула литфила». И вот Мидраш видит в этом стихе из Иова, о таком смыкании, о смыкании такого рода, когда прямо вот даже воздух не проходит между ними, видит здесь тоже параллель с этим требованием сомкнуть между собой, поставить вплотную друг другу Гиулу и Тфилу. 
Ахлахиура и Немуван. На первый взгляд непонятно. Мау Алошин Смиха с Гиудовитфила. В чем заключается идея вот такого смыкания Гиуда и Мали и Тфилы? Алои Игуда Шигутфила Нигеш Эльйойсов Шигу Гоэль. Вынен смеха с Гиула, а Рейзел и Гепех Мимашикосукан. Ну и, наверное, не знаю, как у вас, мне в голову это сразу ударило, пришло в голову, что на самом деле с точки зрения таких рассуждений у нас вроде как Йосиф приступает к Игуде. То есть, если рассматривать Йосифа как идею Гиулы, а Игуду как идею молитвы, то тогда Йойсов подступает к Игуде. И не очень понятно тогда, каким образом ситуация, описываемая в главе Вейгаш, со сближением между Игудой и Йойсофом, параллельно смыканию Геулы с молитвой. Ведь в недельной главе Игуда приступает к Йойсофу. Йойсов стоит на месте, как бы, как великий правитель, которому он представляется братьям, а Игуда к нему приступает. А с точки зрения тех параллелей, которые мы исследовали, наоборот, Геуда, то есть Йойсов, приступает к Игуде. Вот непонятно, как это, как разрешить такое, может быть, пока не очевидного масштаба, но противоречие.